0: 各位好，欢迎收听这一期的给小白白的有声书，继续为您讲述史蒂芬霍金教授的科学巨著《大设计》第七章“表观奇迹”的第二部分。碳创生的过程被称为三阿尔法过程，因为。阿尔法粒子是涉及的氦同位素的核的另一个名字，而且这个过程需要它们中间的三者最终融合在一起。通常的物理学预言，通过三阿尔法过程产生碳的速率应该是非常小的。注意到这一点 ，1952 年霍伊尔预言，一个波核和一个氦核的能量之和。必须与要形成的碳的同位素的某一量子态能量几乎精确相等，这种情景称为共振。它极大的提高了核反应的速率。那时还不知道有这种能级。然而，在霍伊尔创意的基础上，加州理工学院的威廉·福勒探索并找到了它，为霍伊尔关于复合核如何被创生的观点提供了。重要支持。霍伊尔写道：“我不相信任何考察此证据的科学家会得不出结论，即核物理定律乃是顾及他们在恒星内部产生的后果而被有意设计的。在那个时候，没有人有足够的核物理知识得以理解由这些精确物理定律导致的是何等意外的运气。”可是，近年物理学家在研究强人则原理的有效性时，就开始询问：如果自然定律不同的话，宇宙会变成什么模样？我们今天可以创造电脑模型，它能告诉我们三阿尔法反应速率如何依赖于基本自然力的强度。这种计算显示，只要在强核力的强度上。哪怕改变 0.5% 或者电力，哪怕改变 4% 就会在每个恒星中，要么几乎毁灭全部碳，要么毁灭全部氧，因而毁灭了我们所知的生命的可能性。也就是说，只要稍微改变我们宇宙的那些规则，我们存在的条件就消失了。以某种方式改变物理学理论，并对如此所产生的模型宇宙加以审视，我们能够系统的研究这些改变对物理定律所引起的效应。结果发现，不仅强核力和电磁力的强度是为我们的存在而量身定做的，在以下意义上，我们理论中的大多数基本常数显得都经过了仔细微调。如果它们哪怕被小量改变，宇宙就会有质的不同，在许多情况下不适于生命发展。如果其他合力，比如弱力弱得更多，那么早期宇宙所有的氢都会转变为氦，因而不存在正常恒星。如果它强得多，爆发的超新星就不会喷出外壳。因而就不能在星际空间撒播下行星赋予生命所需要的重元素的种子。如果质子只比现在重 0.2% 之它们就会衰变成中子，使原子不稳定。只要构成质子的各类夸克的质量总和改变 10% 那么一点点，那么我们由之组成的稳定的原子核就要少很多。事实上，夸克的质量总和对于最大量稳定核的存在似乎是最佳的。如果人们假定对于行星生命之演化，几亿年的稳定轨道是必须的，那么空间维度的数目也被我们的存在所固定。那是因，为根据引力定律，只有在三维时，稳定椭圆轨道才有可能。在其他维度中，圆周轨道是可能的，但正如牛顿担心的，他们会是不稳定的。对于除了三维的任意维，甚至一个小干扰，例如由其他恒星的拉力产生的小干扰，就会迫使行星脱离其圆周轨道，并使之要么旋入，要么旋离太阳。这样，我们要么被烧化，要么被冻死。还有，在多于三维时，两个物体间的引力会减弱的比在三维时更快。在三维时，当距离加倍时，引力减小到四分之一； 4, 四维状态下，则会减小到八分之一； 8, 在五维时，减小到十六分之一， 16, 等等等等。因而，在多于三维时，太阳不能在一种稳定的状态。及其内压平衡引力吸引的状态下存在，它要么会解体，要么会坍缩形成一个黑洞。任何一种后果都不会让你开心的。在原子的尺度下，电力的行为和引力一样，那意味着原子中的电子要么会逃离，要么就悬进了核去了。在任一种情况下，如我们所知的原子都是不可能的。能够支持智慧观察者的复杂结构的出现，似乎非常脆弱。自然定律形成了一个极端微调的系统。如果要不毁灭我们所知的生命发展的可能性，物理定律能被改变的程度是非常小的。若非在物理定律的精确细节上的一系列令人吃惊的巧合，人类和类似的生命形式。似乎永远不可能形成。最令人深刻的微调巧合牵涉到爱因斯坦的广义相对论方程中所谓的宇宙常数。正如我们说过的，当他于1915年表述该理论时，爱因斯坦相信宇宙是静态的，也就是既不膨胀也不收缩。由于所有物质都吸引其他物质。他将一个新的反引力的力引进他的理论，以对抗宇宙向自身收缩的倾向。这个力不像其他力那样来自任何特殊的源，而是植入时空的机理本身。宇宙常数描述那个力的强度。当发现宇宙不是静止时，爱因斯坦从他的理论中除去了宇宙常数。并声称将其纳入是他一生最大的错误。然而 ，1998 年对非常遥远的超新星的观测揭示，宇宙正在加速膨胀。如果没有某种排斥力，整个空间就不可能有这个效应。宇宙常数于是被复活了。由于我们现在知道它的值不为零，余下的问题就变成为何它具有现在这个值。物理学家做出了论证，解释它如何可能因量子力学效应而出现，但他们计算的数值大约比由超新星观测得到的实际数值强120个数量级。这就意味着，或者是在计算中使用的推理错了，不然就是存在着另外某种效应，神奇的对消了计算值的一切，只剩下一个无法想象的小的微量。有一件事可以肯定：如果宇宙常数的值比现值大得多，我们的宇宙就会在星系形成之前自己爆炸开来，又一次，就我们所知的生命是不可能的了。我们从这些巧合中得出什么结论呢？物理基本定律的精确形式与性质中的运气，跟我们在环境因素中碰到的幸运。不是一码事儿，它不可能被轻而易举的解释，而具有深刻的多的物理和哲学含义。我们的宇宙及其定律就像是一种设计，两者都是为支持我们而量体裁制的。如果我们要存在，改变的余地就很小。这是不容易解释的，而且自然的引起了为何它是这样的问题。很多人愿意我们利用这些巧合作为上帝存在的证据。宇宙是上帝设计来供人类居住的观念，出现在几千年以来，直到现代的神学和神话之中。玛雅人的人神不分的《波波古里经》里说：“神正式宣布，直到具有灵性的人类存在，我们才为我们创生和形成的一切接受名誉和尊敬。”公元前两千年的典型埃及文字写道：“人，上帝的畜生，已经被很好的供养。太阳神为他们创造了天地。”在西方文化中，《旧约圣经》在其创生故事中本来就包含了神意设计的思想。然而，亚里士多德也极大地影响了传统基督教的观念。他深信。一个有智慧的自然世界，根据某种深思熟虑的设计而运行。中世纪基督教神学家托马斯·阿奎纳利用亚里士多德关于自然秩序的思想来论证上帝的存在。在18世纪，另一位基督教神学家甚至走了更远，说兔子之所以有白色的尾巴，是让我们容易射中它们。几年前。维也纳的总主教克里斯托夫·舍本恩红衣主教对基督教观点给出更加摩登的诠释。他写道：“现在，当21世纪之初面临着诸如新达尔文主义和宇宙学中的多宇宙假设等新科学主张，造作这些主张就是为了避免现代科学所发现的有关目的和设计的压倒性证据。”天主教会将正式宣布，自然的内在设计是真实的，以再次捍卫人性。这位红衣主教所指的宇宙学中有关目的和设计的压倒性证据，及我们上面描述的物理定律的微调。哥白尼的太阳系模型是科学拒绝人类中心宇宙的转折点。地球在该模型中。不再占据中心位置。具有讽刺意味的是，哥白尼自己的世界观却是神人同行，甚至到了这种程度。为了安慰我们，他指出，尽管有他的日心模型，地球仍几乎处于宇宙的中心。他说，地球虽然不处在世界的中心，其离开中心的距离，尤其在和恒星间的距离相比较，实在算不了什么。随着望远镜的发明，通过在17世纪的观测，诸如我们并非唯一一个拥有月亮的行星之类的事实，强烈支持我们在宇宙中不占据优越位置的原理。在随后几个世纪里，我们对宇宙发现的越多，似乎越显得地球可能只不过是一颗平凡的行星。不过，较为晚近的发现表明。这么多自然定律被极端的微调到适于我们生存，这至少可使我们中的某些人有点回到这个大设计是由某一伟大设计者的作品的旧观念。由于美国不准在学校里教宗教，所以这类思想被称为“智慧设计”，不明说，但隐含的意义是该设计者为上帝。但这并不是现代科学的答案。我们在第五章中说到，我们的宇宙似乎是许多宇宙中的一个，每一个都拥有不同的定律。多宇宙思想不是为了解释微调的奇迹而发明出来的，它是无边界条件，还有现代宇宙学中其他许多理论的一个顺理成章的结果。然而，如果它是正确的，那么强人则原理就可被认为有效地等同于弱人则原理的版本，将物理定律的微调放在和环境因素同样的立足点上，因为它意味着我们的宇宙栖息地现在是整个可观测的宇宙，只是许多个宇宙中的一个，正如我们的太阳系是许多太阳系中的一个是一样的。这意味着，多宇宙的存在可能解释自然定律的微调，其方式和意识到存在类似太阳系的亿万个系统，使得我们太阳系的环境巧合变得寻常一样。长期以来，许多人将在他们的时代似乎得不到科学解释的自然之美与复杂性归功于上帝。然而，正如达尔文和华莱士。不用一个至高存在的干涉去解释生命形式，看来奇迹般的设计能够出现。多宇宙概念也可以解释自然定律的微调，而不需要一个为我们制造宇宙的仁慈的造物主。有一次，爱因斯坦问他的助手恩斯特·斯特劳斯：“上帝在创造宇宙时有任何选择吗？”在16世纪后期，开普勒坚信，上帝根据某种完美的数学原则创造了宇宙。牛顿证明，适用于天穹的定律也同样适用于地球，并研究出了表达那些定律的数学方程。这些方程是如此优雅，甚至几乎激起了18世纪许多科学家的宗教热诚。他们似乎想用他们来证明上帝是一名数学家。自从牛顿，特别是爱因斯坦以来，物理学的目标已是去发现开普勒梦想的那种简单的数学原则，并利用它创造一个万物的统一理论。该理论将解释我们在自然中观察的物质和力的所有细节。在19世纪末20世纪初，麦克斯韦尔和爱因斯坦统一了电磁和光的理论。1970年代，标准模型被创造出来，这是一个强核力和弱核力以及电磁力的统一理论。后来，弦理论和 M 理论出现，试图去包括余下的力及引力。其目标是找到一个单一理论，希望它不仅能够解释所有力，而且能解释我们一直谈论的一些基本数，比如各种力的强度和基本粒子的质量与和。正如爱因斯坦所说，希望在于能够说，自然是这样构成的，可能逻辑的设计这么精确的定律。以至于在这些定律之中，只有合理的、完全被确定的常数存在。一个唯一的理论不大可能配了微调以允许我们的存在。但是，鉴于目前的进步，我们如果将爱因斯坦之梦解释为找到唯一的理论，该理论解释这个和其他宇宙及其不同定律的整个谱系，那么。M 理论可能就是那个理论，然而 ，M 理论是唯一的吗？或者，它是有任何简单的逻辑原则所要求的吗？我们能回答这个问题吗？为什么是 M 理论而不是别的理论呢？好，感谢您收听这一期的给小白白的有声书。在下一期的节目当中，我将继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的科学巨著《大设计》的第八章，也就是最后一章——伟大设计。